1: voilà, avec Daniel Rondeau, donc, pour Beyrouth Sentimental, publié aux éditions Stock. Beyrouth Sentimental, c'est à la fois la beauté, la francophonie, ce pays, le Liban, qui a été la Suisse du Moyen-Orient, avec sa poésie, ses, ses poètes, comme Adonis, des écrivains, des libraires, des gens qui adoraient la France, le général de Gaulle, et en même temps, vous avez entamé une série avec Mécanique du Chaos qui prouve que dans cette région du monde, puisque vous avez été aussi ambassadeur à Malte, vous avez écrit sur Tanger, vous avez écrit sur Alexandrie, eh bien, se construit ce qui est la réalité du monde d'aujourd'hui, c'est-à-dire la rivalité violente entre les communautés et évidemment, au cœur de tout ça, le terrorisme. Le Liban, vous y allez au, au milieu des années 80, euh, d'abord euh, en bateau, à partir de Chypre, puis après en Bichkra, puis après avec des avions officiels pour des missions qui sont toujours des missions à la rondeau, c'est-à-dire on fait des tournées avec des écrivains euh, pour finalement promouvoir la francophonie. Alors une fois avec Roger Stéphane, une fois sur une barge, la Meuse, avec jean oui, avec le plaisir, oui, et etc. Oui. C'est donc une passion. Oui, c'est une toi. vraie passion. Oui. Pourquoi
0: ben, Au départ, c'est une passion euh, d'enfance. C'est-à-dire que le... moi, j'habite dans un petit village de Champagne. Ce petit village n'est pas une prison, mais c'est l'endroit d'où je vais communiquer avec des horizons lointains par le livre, en lisant. Mm -hmm. Et je lis naturellement bah, des livres d'enfants, mais je lis aussi l'histoire euh, sainte racontée aux enfants. Et sur, dans l'histoire sainte, il y a Tyr et Sidon. Il y a des lieux comme Tyr et Sidon. Et euh, je suis attiré par ce pays. Ensuite, naturellement, ça devient une passion littéraire quand je suis au lycée. Et et puis le, le, le vrai le choc, c'est un, un matin, je crois que c'est en 1987, j'entends à la radio, à, à, à 8h, 7h30 du matin, mm -hmm. l'interview d'un du, général libanais qui s'appelle Michel Aoun, qui est Premier ministre, et, et qui, qui, a et qui, a et qui a appelle les Libanais à la démocratie et à résister au terrorisme d'Afez el-Assad. Mm -hmm. Bon, à ce moment-là, Personne, tout le monde savait que faisait était un des piliers du terrorisme mondial, mais personne n'osait le nommer. Et là, je me dis, mais ce n'est pas possible. Un, un chef d'État, un Premier ministre euh, d'un pays arabe, le Liban, mm -hmm. euh, qui dénonce le terrorisme syrien, il faut... Il faut que j'aille voir. Ouais. Et le, le et ça c'est le
1: côté Indiana Jones que j'évoquais <rire> tout à l'heure de Daniel c'est-à-dire à la fois la littérature et l'action. Il faut ouais. y aller. Vous êtes accompagné souvent par Jean-François Denis, oui, je Armé. Oui, oui. Vous rencontrez des personnages inouïs euh, que vous racontez, par exemple Pharaon qui est dans un avion avec vous, Charles long Pierre Gemayel, Amine Gemayel qui a été président, euh, Salah Satier qui lit des poèmes, euh, les ruines de Biblos avec euh, oh. un clochard ou un peu un ivrogne qui. Et là, le père du Cruel, je voudrais lire par exemple la page 76 euh, qui est absolument magnifique et tragique, qui donne l'idée de ce qu'a pu être ce Liban que vous traversez à vos risques et périls dans ces différentes missions, je vais y arriver, page 76, il suffit d'avoir un peu de temps. Euh, voilà ce qu'il vous raconte. Euh, il m'avait récité l'obituaire de ces dernières années. Père Allard, fils d'un officier de marine orientaliste, fondateur de la bibliothèque orientale, il suivait 200 doctorants dans le monde entier, déchiquetés dans sa chambre par un homie. Père Dumas, chancelier de la faculté de médecine, après avoir dirigé en Chine les observatoires astronomiques fournés par les jésuites, il célébrait chaque matin les saints mystères, malgré l'insécurité dans d'un couvent religieux tué par un franc-tireur sur la route de Damas et la liste continue, la liste continue visée par les francs-tireurs. Un dénommé permaine, polytechnicien qui souhaitait réconcilier la science et la foi mort dans l'explosion d'un avion piégé. Bref, c'est un Liban de la violence que vous visitez avec une constance extraordinaire et évidemment, quand on parlait tout à l'heure de ces difficultés de cette enseignante à, à, à parler justement du frérisme, alors on ne va pas exagérer mais on non. se demande si le Liban n'est pas dans sa décomposition actuelle, euh, une sorte de laboratoire de ce qui nous menace, nous, ici.
0: Euh, non, bien sûr, vous avez raison. Et les Libanais me l'ont toujours dit. Euh, en fait, le Liban est un État qui a perdu sa souveraineté. Il perd sa souveraineté hein, quand les, les Palestiniens euh, qui sont chassés de, de leur terre vont entrer au Liban ouais. Ils vont chasser, au Liban Sud, ils vont chasser les Libanais à leur tour de leur terre. Ouais. Qu'ils soient chrétiens, il y a un énorme exode des chrétiens vers le nord, ou euh, musulmans. Et donc, ce pays qui perd la souveraineté. Et maintenant,
1: c'est le réfugié syrien. Et,
0: et maintenant, il y a 2 millions de réfugiés syriens sur le sol libanais. 2 millions pour une population de 3 500 000. On sait bien que l'arrivée, l'histoire est tragique parce que les Palestiniens sont... sont, sont est un peuple euh, errant à ce moment-là, euh, qui, cherche, qui cherche une terre, ils chassent les Libanais, les, le Liban explose. Mmh. Donc, le Liban explose... Dans il...
1: une violence inouïe. Je donnais les exemples. Mmh. Tout à l'heure, je parlais de Joseph Sade. Mmh. Euh, là, je viens de parler de ses pères qui sont massacrés. Mmh. Mmh. Euh, on pourrait parler de Sniper Allée, qui est cette allée que j'ai bien connue à Beyrouth, mmh. justement, où il y a des tireurs embusqués dans toutes les tours et qui tirent sur tout ce qui bouge. Mmh. Et vous dites, d'après une association libanaise, 20 000 morts. 20 000 morts, dans 20, morts 20, sur la ligne voilà. Bien sûr non. Dans une
0: ville. Dans une ville. Dans non. une seule ville. Oui. Et c'est vrai que ce pays qui perd sa souveraineté, brusquement, bon, il se décompose. L'État euh, disparaît petit à petit, les fonctions régaliennes ne sont plus exercées. La corruption est totale. La corruption est totale, et il y a des frontières intérieures, chaque milice organise ses frontières, il y a du séparatisme. Mm -hmm. Il y a du séparatisme aussi islamique, de, 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 de tout de suite. Donc c'est vrai que euh, c'est une, une forme de leçon pour nous. Nous l'avons remarqué en, en France, au moment de la, de la crise du Covid, du confinement, on a commencé à, à s'interroger sur notre souveraineté. Mm -hmm. Est-ce que notre souveraineté alimentaire, notre souveraineté industrielle, notre souveraineté médicale, tout ça est respecté Bon, on sait bien que... <coughs> euh, euh, tous les pays aujourd'hui euh, sont un peu menacés, tous les pays européens, je mmh. pense, euh, sont menacés par une perte de souveraineté. Mmh. Or, alors. Houellebecq,
1: pas... dans l'entretien à Front populaire sur lequel il vient de revenir dans son dernier mmh. livre, mmh. qui s'appelle « Quelques mois dans mmh. sa vie », d'ailleurs mmh. il prend ses distances par rapport à ce qu'il a écrit lui-même, a mmh. parlé du risque de la guerre civile, finalement, qui pouvait exister le jour où il y aurait justement une islamisation trop importante. Mmh. Alors Houellebecq a dit et a temporisé dans oui, ce oui, livre oui, justement, ses oui. euh, propos tenus avec Michel Onfray. Euh, on n'en est pas là, dit-il, mais il y a quand même ces... quand on entend les, les propos de cette professeure, Bien, quand même... Euh, ça nous
0: appelle à la prudence et, et à la raison, surtout. Euh, il faut naturellement surveiller tout ce qui se passe autour de, du mouvement des, des frères, des frères mm -hmm. musulmans, est un mouvement très important. On le sait. Mm -hmm. On le sait depuis longtemps. J'en parlais déjà dans Mécanique du Chaos, d'une certaine Absolument. façon. Donc, euh, et moi, j'ai commencé à un moment enquête pour Mécanique du Chaos en 2000. Mmh. Donc, vous voyez que le, le problème... Est...
1: Rapport <rire> Mécanique du Chaos, c'est un livre qui part des différentes capitales, justement, de cette ce ouais. région que ouais. vous aimez ouais. profondément, où se construit, ouais. justement, euh, à partir souvent de, de l'Afrique subsaharienne, un terrorisme mmh. qui est évidemment un terrorisme qui nous menace euh, directement. Ce qui est poétique dans le livre, car il n'y a pas que la violence, c'est ce Liban que vous aimez. Alors, moi, j'adore euh, Madame Samy, j'adore Pépé Abed, le roi de la nuit... Euh, dans lequel, euh, qui, qui parle justement de ses danses au Mexique, avec Ava Garner et de toutes les stars qu'il a réussi à faire venir dans un Liban euh, qui était à l'époque une fête extraordinaire. Cette juxtaposition des, des communautés qui est incroyable. Vous avez des maronites, des chiites, des sunnites, des chrétiens, euh, des Druses dans la montagne. Jumblatt, le patron, n'est pas particulièrement sympathique. Euh, Madame Samy, cette française qui ne veut pas quitter son restaurant et qui est française et dont les enfants sont rentrés à Paris ou en France, mais qui reste fidèle à son restaurant, ses petits restaurants du bord de plage. Cette poésie, celle d'Adonis, une phrase simplement, c'est un astre qui tourne seul hors de l'autre soleil qui est la littérature. Il y a donc toute cette tradition que vous aimez, les voyages de Chirac, de Villepin, du pape euh, sur place pour essayer de donner ou de redonner l'espoir à ce peuple qui est tellement important pour nous.
0: Oui, oui, vous avez raison, Adonis, le poète Adonis, qui est un des plus grands poètes de... La... De, la, de langue arabe, parle de la richesse humaine mmh. de, de Beyrouth. Mmh. Et c'est vrai que ce qui m'a toujours surpris en arrivant à Beyrouth, mmh. c'est quel que soit le, le fracas, le chaos dans lequel vivaient les Libanais, ils avaient une sorte toujours de façon de se tenir face à leur destin, avec ironie, avec mmh. sourire, avec intelligence, avec subtilité, mmh. avec une grande culture. Mmh. Aujourd'hui, ce qui se passe, ils ont toujours faim. De, du miel de la vie euh, mais pour la première fois je les ai pris en flagrant de délit de désespérance
1: est-ce que justement le tournant Hariri n'est pas le tournant fondamental bon, c'est que Hariri euh... donc euh, euh origine extrêmement modeste, oui. travaille avec les pays du Golfe, oui. euh, fait euh, dans la construction, fortune colossale, il accède au rang de Premier ministre, oui. euh, on a l'impression que le Liban est reparti, que Beyrouth est reconstruit, et hop, l'attentat le plus phénoménal du Moyen-Orient, la voiture explose, oui. euh, probablement évidemment euh, les Syriens, et depuis, le Liban, c'est l'exode total, l'exode des capitaux, vous racontez l'histoire d'une petite fille qui braque une banque pour trouver le moyen d'avoir de de l'argent pour, ouais. pour soigner sa, sa soeur ah. qui est victime d'un cancer. Alors, Donc c'est vraiment la désespérance.
0: Aujourd'hui, c'est le désastre. C'est-à-dire il n'y a pas de président. Les ministres expédient les affaires courantes. C'est-à-dire qu'ils ne font rien, ils ne répondent pas au téléphone. Euh, les élites. Il euh, y a une faillite des élites qui pourraient prendre les choses en main. ils ne mm -hmm. sont pas là.
1: Une partie d'entre elles sont en France, d'ailleurs.
0: Une partie d'entre elles sont en France. Et on est face à une... Euh, une euh, ceux qui résistent, ce sont les. il y a beaucoup de héros du quotidien, tous les jours. Ils sont là, on les rencontre. Je, je, vous, je parle de cette braqueuse de banque, je parle aussi de cette infirmière qui, après le choc de l'explosion du port, qui a été le coup de grâce pour les Libanais, mm -hmm. va sauver de façon miraculeuse trois prématurés. C'est-à-dire on rencontre toujours, il y a toujours des gens qui ont un potentiel mm -hmm. de, de survie énorme, d'intelligence, d'énergie, mais euh, le pays est à l'abandon. Et tout autour du pays, ça bouge très vite. L'Arabie Saoudite, la Syrie, le monde est en train de bouger autour du Liban. Mm -hmm. Le Liban reste immobile. Le seul pays qui aujourd'hui continue à s'occuper du Liban, mm -hmm. c'est la France.
1: Euh, Daniel, question euh, personnelle, euh, vous êtes donc ce petit champenois, vous allez au lycée, euh, vous devenez maoïste, vous allez travailler en usine, la littérature devient une sorte d'exutoire, et même maintenant une vocation pour vous, puis il y a effectivement cette carrière d'ambassadeur, euh, cette proximité avec Dominique de Villepin, euh, avec Jean-François de Niaud, avec ceux qui finalement se réclament d'une tradition gaulliste, et puis quand même, une aventure particulière de votre vie, vous êtes d'une certaine manière le confesseur de John. Alors les gens, quand ils ont appris ça, ils étaient stupéfaits, euh, puisque finalement il n'y a qu'à vous qu'il qu racontait ce qu'était sa vie. Euh, comment cette rencontre a eu lieu <coughs> ben je, Donc je suis parti, j'étais
0: révolutionnaire, je suis parti travailler à l'usine, j'étais établi, j'ai écrit un petit livre qui s'appelle L'enthousiasme sur mmh. ça. Et en sortant de l'usine, bon, on a compris qu'on allait dans le mur, qu'on n'arriverait à rien. Et moi, j'avais décidé que si je ne pouvais pas changer le monde, j'allais le raconter. Bon, C'est comme ça que je commençais à écrire tout de suite. Et il faut bien que je gagne ma vie. On, a, on, on Je suis marié, on a déjà un fils. Et je fais des petites émissions de radio sur une antenne locale de, de France 3 qui s'appelle Radio Nord-Est. Mon émission s'appelle Mémoires ouvertes. Petite émission d'histoire, mmh. bon, en partant de mon premier livre, Chagrin Et là, Johnny Et là, le rédacteur en chef de la station, qui était un type très sympa, qui s'appelait Christian-Marie Monod, qui après travaillait à France 2, Antenne 2, euh, me dit un soir Mais tu veux pas aller voir euh, Johnny euh, et Nous, on n'arrive pas à joindre son attaché de presse, euh, mmh. tu veux pas essayer Je, je dis oui. Donc, Donc je la vais, rencontre entre
1: M. Oussmet et l'ancien maoïste.
0: Je vais dans le zénith local. Et je vois un type euh, du staff de Johnny, et je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais, toi, dans, dans l'équipe de Johnny Il me dit, moi, je suis son secrétaire, chauffeur, garde du corps. Je dit dis, c'est toi que je voulais voir. Et, euh, et il me dit, pourquoi Je dis, je veux une interview de Johnny. Il me dit, tu auras pas une interview de Johnny. Johnny est enfermé dans sa loge, il ne veut pas sortir, il ne parle à personne, mmh. il n'est pas bien. Et je lui cassais dans les pieds, qu'il euh, il rentre dans la loge de Johnny, il ressort en 20 secondes euh, plus tard, mmh. je suis même pas sûr qu'il ait parlé. Et puis, la porte s'ouvre. La porte s'ouvre, Johnny sort. Et je vous auriez le de la radio, vous. Je, 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 la porte s'ouvre et je vois Johnny sortir. Je vois que tout le monde est plaqué contre le oui. mur. Je comprends ce qu'une star. Les pompiers, les équipes, tout ça. Mm. Tout le monde est contre le mur. Moi, j'étais assis par terre avec mon petit Nagra. Mm. Je me lève et Johnny passe devant moi. L'autre, le, le, Son collaborateur avait dû lui dire il y a un casse avec mm. une mèche. et Il passe devant moi il dit « C'est toi qui veux faire une, euh, une interview mm. ?» Je dis « Oui, Johnny. » Il me dit « Moi, mon métier ?» c'est chanter, c'est pas parler, mais mmh. passe dans ma loge après. Je passe dans sa loge après. Il je fais l'interview, je remballe mon agra. Mmh. Il mais d'où tu vas? Et je dis, je m'en vais. Et elle dit non. Tu restes avec moi on est allé dîner dans une courte paille il avait loué une courte paille et je l'ai quitté à 4h du matin et après on ne s'est plus jamais quitté
1: plus jamais quitté oui confession jusqu'à la fin de sa vie donc à Los Angeles confession dans le monde un article très important qui a marqué la carrière d'Halidé on a découvert qu'il était un personnage beaucoup plus compliqué que ça Beyrouth sentimental très beau livre de Daniel Rondeau de l'Académie française je le disais c'est un peu notre Indiana Jones version littéraire il est 8h32 vous êtes sur l'antenne de Radio Classique et ses considérations sur le Liban valent évidemment pour la France qui est le seul pays euh, à s'intéresser vraiment à l'avenir euh, de cette capitale Beyrouth qui est une capitale splendide, je le dis pour y avoir été plusieurs fois, et dans des conditions euh, plutôt rock'n'roll comme disait Alida à 8h32 d'un mmh. rendez-vous avec